0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute betrachten wir mal ein paar aktuelle Covenants. Das Thema Covenants hatten wir schon in der Folge 65 ausführlich mit der Strategie und der ganzen Aufbaustruktur und was das bedeuten kann. Und aus aktuellem Anlass haben wir aufgrund erhöhter Anfragen zu diesem Thema auch mal gedacht, Mensch, wir arbeiten das nochmal auf. Warum? Da kann ja gerade durch die ganzen Wirtschaftshilfen aus der Corona-Zeit oder jetzt auch durch Veränderungen in geopolitischer Lage Sachen auf sie zukommen, die sie noch gar nicht bemerkt haben als Unternehmer und manövrieren sich da für eine neue Kreditaufnahme vielleicht oder bei neuen Investitionen in eine Lage hinein, die sie so noch gar nicht betrachtet haben, weil es ihnen keiner gesagt hat. Und der Fördermittel podcast ist ja dafür da, dass Unternehmen eine coolere Zukunft haben, besser investieren können, mehr Vermögen aufbauen und einfach ein cooleres Dasein haben. Und deswegen haben wir uns das Thema nochmal aufgearbeitet. Nur drei Stück. Wir schauen uns nur drei Covenants an und dann sehen Sie auf jeden Fall einen Schritt weiter. Und deswegen bleiben wir dran, da steigen wir gleich ein.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wie gesagt, wir hatten das Thema schon mal ausführlich in einem Podcast von, ich weiß nicht von vor wie vielen Wochen, Monaten, aber weil ja aktuell auch wieder die Wirtschaftsunterstützung aus dem Bundesministerium mit teilweise haftungsfreigestellten Krediten läuft und auch andere Förderkredite höhere Haftungsfreistellung einlaufen lassen, haben wir uns mal gedacht, Mensch, ob das da alle Unternehmen wissen, was auf die zukommt. Weil manchmal klingt das alles zu schön, um wahr zu sein. Und dann fragen uns auch Unternehmer an und sagen, Mensch, was raten Sie uns denn dazu? Und es ist ja immer eine Individualbetrachtung. Deswegen nehmen wir uns immer auch die Zeit, Daten anzuschauen. Kann ich Ihnen auch noch anbieten, wenn Sie da Fragen zu haben, bei der neuen Investition oder bei der neuen Kreditaufnahme, Kümmern sich vorher um Ihre Daten oder geben Sie uns, dann schauen wir uns das an. Auch wenn das hier und da ein paar Taler kostet. Aber Sie merken gleich, nur von den drei Covenants, die wir gleich mal durchbeleuchten, da kann Ihre ganze unternehmerische Zukunft von abhängen. Das sagt Ihnen vielleicht keiner und deswegen wollen wir Ihnen das sagen. Damit Sie da einfach mal besser ein gutes Gefühl haben, gut schlafen können und auch vielleicht irgendwann mal denken, Sie können den Daten einfach so umsetzen, wie Sie es gerne hätten. Gerade wenn Sie Inhaber sind, dann hängt ja doch alles an Ihnen und das wollen wir hier einfach mal unterstützen. Also, das erste Thema ist... Paris-Passu, was heißt das? Paris-Passu-Regelung ist ein Covenant, also eine Kreditauflage und äh, die beschreibt die Gleichrangigkeitserklärung gegenüber zukünftig in Klammern unbesichter Klammer zu Forderung. Da kann so ein Text in so einem Förderkredit stehen oder im Hausbankkredit oder in einem anderen Kreditsystem. Der Text kann lauten, ähm, für die Dauer des Kreditverhältnisses ist es vereinbart, dass Sie als Unternehmer, als Kreditnehmer und Ihrer Bank, Klammern, Hausbank kann das sein oder auch eine neue Bank, und das ist der springende Punkt, hinsichtlich der Stellung von Kreditsicherheiten und der Vereinbarung besonderer Darlehensbedingungen nicht schlechter behandeln als andere Darlehensgeber mit Darlehen gleicher Laufzeiten. Klingt jetzt irgendwie ganz trocken. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt tausend davon, wo sie gegen diese Regel verstoßen können, gegen diese Paris-Passo-Regelung, also diese Gleichrangigkeitserklärung. Und wenn sie dagegen verstoßen, auch unbewusst, dann würde das möglicherweise ein großes Dudu oder sogar vielleicht einer Kreditnachbesicherung oder einer Kreditkündigung zur Folge haben, obwohl Sie gar nicht bewusst irgendwie falsch gehandelt haben. Das setze ich mal voraus. Aber es hat Ihnen keiner genau erklärt und das ist immer schlecht. Warum? Dann kommen Sie selber in Ihrem Unternehmen unter Druck und das wollen wir ja nicht, sondern Sie wollen ja nichts verlieren, Sie wollen ja gewinnen. Also was heißt das? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kredit bei einer Bank und haben noch eine zweite Hausbank, da haben Sie keinen Kredit. Warum nicht einfach so? Sie haben das einfach so geregelt, brauchen das nicht und alles so rutscher. Es geht hier nicht um Zuschüsse, es geht hier um Förderkredite, auch Hausbankkredite im Allgemeinen. Jetzt haben Sie bei der einen Bank, das ist die Bank 1, zum Kredit, was ich, eine Million Euro, wird abgezahlt, seit drei, vier, drei, vier Jahren, kein Problem, alles Rotscher, Ihnen geht's es doch gut. Alles easy peasy. Und jetzt kommt das irgendwie so, dass Sie sagen, Mensch, da reden alle so von der Wirtschaftskrise oder auch nicht oder von Rezension oder auch nicht oder von logistischen Problemen oder auch nicht und von geopolitischen Problemen und Sie haben da vielleicht eine Nachschubproblematik und müssen jetzt, um quasi vielleicht Material vorzufinanzieren, eine Vorfinanzierung also aktivieren. Also Sie wollen einfach Liquidität vorhalten und sich einen Förderkredit oder einen Kredit und der muss dann halt besichert werden. Kann ja sein. Jetzt gehen Sie aus irgendeinem Grunde zu der Bank, wo Sie noch keinen Kredit haben haben aber mit der bestehenden Bank, wo sie Kredit haben, diese Paris Passu regelung vereinbart. Und vielleicht ist auch schon so eine her, die Akte verstaubt irgendwie bei ihnen in den Unterlagen oder auf dem Rechner, weil sie es als pdf bespeichert haben. Sie erinnern sich nicht dran. Das ist auch völlig unbewusst und so. Das passiert den meisten Unternehmen. Warum es unterschrieben, das Geld läuft, sie tilgen das ja auch. Also Roger und Zins wird bezahlt geht es auch gut. Es ist alles okay. Sie machen eine neue Kreditaufnahme bei einer anderen Bank. Und die sagt ihnen jetzt, Mensch, sie haben ja so tolle Zahlen, sie sind ja so ein toller Typ oder Typin oder männlich weiblich divers und dementsprechend sagt ihr sich ja, wir geben ihnen das einfach mal so. Das ist jetzt ein Extrembeispiel oder mit ganz wenig Sicherheiten oder gar nicht oder jedenfalls, sie kriegen noch eine Million. Jetzt ist diese zweite Bank, weil sie weniger Sicherheiten genutzt hat, als die erste Bank, ja besser gestellt. Dann können sie jetzt sagen, das so, ist ja erstmal Wurst. Ich sage, nee. Mit dieser neuen Finanzierung haben sie das Gesamtsystem, also ihr Unternehmen, ja weiter verschuldet. Das wiederum wenn Sie das mit der ersten Bank nicht vorher definiert abstimmen und zwar ganz vorsichtig, das ist ein Riesenminenfeld, machen Sie das bloß, das nicht alleine machen. Nehmen Sie auf jeden Fall einen Profi, nehmen Sie einen Steuerberater, zu Wirtschaftsprüfer, einen Fördermittelberater, einen Klickberater. Das machen Sie bitte echt nicht alleine, weil die erste Bank könnte das echt als sehr zickig aufsehen, dass Sie Ihr Unternehmen weiter verschulden. Selbst wenn Sie einen Förderkredit mit einer hundertprozentigen Haftungsfreistellung bekommen, dann ist ja die Bank, die das Geld gibt, haftungsfreigestellt, aber das Unternehmen ja nicht einfach mal so. Sie haben ja irgendwie immer einen Haftungsbereich und dementsprechend haben Sie auch ein Problem, wenn nicht das Ganze zusammenkracht. Und Ihre erste Bank fragt, sagen sie konnte das denn passieren? Ich hier sehe einmal, Sie haben hier Schulden aufgehäuft, das haben wir gar nicht gewusst, weil es so mitten in der Bilanzphase ist. ja. Oder die Bank guckt nicht so drauf, kann auch sein. Oder in der Besprechung kommt das nicht irgendwie so klar rüber oder so. Oder die Bank hat das irgendwie nicht so gesehen. Völlig egal. Wenn es dann zu einem Schaden kommt, dann sind Sie erstmal persönlich in der BÜT, also in der Haftung. Soll heißen, die Gleichrangigkeitserklärung, Paris-Passu, sorgt dafür, dass Sie erstmal grundsätzlich alle, denen Sie Geld schulden, in Anführungsstrichen, klingt jetzt so negativ, aber ist so, gleichrangig behandeln. Sie sollen also nicht weitere Schulden aufnehmen, ihr Unternehmen weiter verschulden und die anderen Banken denken, ja, alles okay, bei uns hat er nur eine Million, aber in der Bilanz stehen vielleicht 10 Millionen Schulden und bei sie haben 10 Banken im Extremfall oder auch noch mehr oder weniger und alle denken, sie hätten nur eine Million. Aber wenn die nicht gleichrangig besichert werden, also eine Gleichrangigkeitserklärung müssen sie einhalten, dann wissen die ja vielleicht nichts davon, oder haben das übersehen oder Sonstiges. Und dann geht was schief. Dann haben sie echt ein Problem. Und zwar ein Mega-Problem Das ist dann auch rechtlich sehr, sehr dünnes Eis. Und viele achten da so nicht drauf und sagen, ach, ich habe da ein Dispo eingetragen. Ich habe gar keine Millionen, Das sind nur 250.000 Euro oder so. Sobald sie weiter in die Verschuldung reinrennen und haben ein Covenant, also in diesem Fall eine paris Passu regelung aktiviert, die wird ihnen ja auferlegt von der Bank, sind sie grundsätzlich verpflichtet, immer... Das vorher abzustimmen, das ist echt ein Minenfeld. Ich kann das nur noch wiederholen. Das ist ein Disclaimer, Sie können machen, was Sie möchten, aber der Podcast hat wieder mal mega Mehrwert. Warum? Wenn Sie das zu spät machen, das heißt, ihnen fällt das auf, wenn sie schon irgendwelche Kindverträge unterschrieben haben und die Bank kommt ihnen drauf, dann sind sie erstmal mit dem Rücken an der Wand. Das sieht erstmal doof aus. Im Zweifel denken andere, das hat er mit Absicht gemacht. Oder das hat die mit Absicht gemacht. Dass das nicht mit Absicht passiert ist, das ist natürlich immer schwierig zu beweisen. Also wenn sie es unbewusst gemacht haben, ist es halt unbewusst. Aber sie kommen immer mit dem Rücken an die Wand und dann wird es echt stinkelig. ich sage so offen, mit so einem Kredithaus, da in Zukunft weiteres Vertrauen aufzubauen. Warum? Sie zerstören sich mit so, einer, mit so einem Fehlverhalten, auch total unbewusst, zerstören sich die zukünftige Finanzierungskraft mit diesen Banken, die sie dann schon haben. Das, ist, die sind, das finden das überhaupt nicht lustig. Überhaupt nicht. Weil die wiederum... Verordnungen und Auflagen haben, dem entgegenzuwirken. Und im Notfall kriegen sie eine Kreditkündigung und dann ist der Drops aber überhaupt nicht mehr gelutscht. Also jetzt habe ich mal genug ja, so den, 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 den Mahner gemacht, weil ich habe da gar, gar keinen Bock drauf, aber ich habe Bock drauf, dass es ihnen gut geht. Deswegen müssen wir das ansprechen, weil das gucken wir bei unseren Kunden auch immer nach. Deswegen wollen wir auch immer Kreditverträge haben. Oft Fragen unsere Kunden so, ja, wofür brauchen Sie denn das? Wir wollen doch nur einen neuen Kredit haben. Ich sage, ja, aber vielleicht finden wir dann noch was in den Kreditverträgen, was, bevor wir das Ganze hier umsetzen, nochmal vorgeglättet werden muss mit der Bank. Wir sagen ja auch immer, wir bringen auch gerne ein, zwei Banken mit und so, aber wenn wir natürlich nicht wissen, wie weit sie quasi verkettet sind mit ihrer Hausbank und welche Auflagen da laufen, da können wir ja nicht einfach hingehen und sagen, ja, wir schlagen mal den und den Weg vor. Und am Ende sind wir bei einer zweit, dritten Bank, und dann sagt die Bank, ja, also wir müssen mal die Kielfertige prüfen. Also wir gucken auch nach Covenants und sowas. Also macht dann die Hausbank auch und die andere Bank macht das auch. Und dann sagen sie da an ihre Hausbank, alles ist rotscher. Und die neue Bank weiß davon nichts. Und dann merken sie, dann verdreht sich das Ganze. Und einmal heißt es, ja, würden wir gerne machen, aber geht nicht. Sie müssen alle gleichrangig besichern. So, und wenn ihnen dann nicht genug Sicherheiten haben, dann fällt das schon wieder aus. Das heißt, sie haben sich dann ganz viel Arbeit gemacht, das funktioniert nicht. Deswegen versuchen wir ja immer, sie gut halt dastehen zu lassen. So, und jetzt denken sie, okay, habe ich jetzt verstanden, pari-par-sou-Regelung, regle ich ab, okay. Ja, jetzt kommt die Steigerung. Und zwar haben sich natürlich Menschen in den ganzen Bankhäusern überlegt, was passiert denn, wenn das jemand durchbricht? Und dann heißt es ja, dass sie wirtschaftliche Güter anders, different besichern, ob haptisch oder nicht. Deswegen kommt die zweite Klausel, die greift meistens mit rein, deswegen habe ich auch nur diese Top 3, die wir hier besprechen, die greifen alleinander ein, die heißt Material Adverse Change Clause, die können Sie auch in der Folge 65 im Detail hören, ich lese sie nur mal kurz vor, das sind zwei Sätze, das beschreibt die Nachbesicherungsrechte, Schrägstrich, Kündigungsrechte, der Bank, mit der Sie Kreditverbindlichkeiten haben, das fängt schon beim Dispo an, tausend Sachen, also geht bis, geht bis überall hin. Wenn sich die wirtschaftlichen, schrägstrich rechtlichen Verhältnisse des Kreditnehmers, das wären Sie, wesentlich verschlechtern. Jetzt sagen Sie, okay, wesentlich, das ist eine Ausgangsklausel, was heißt wesentlich? Ja, das bestimmt die Bank. Huch, Sie können nicht bestimmen, was wesentlich ist. Für die Bank ist das eine reine Sichtbetrachtung und eine Deutungshoheit aus der Bank auf Ihre Kreditverbindlichkeiten. Das heißt, Sie haben da schon immer wieder verloren. Sie kommen nicht gegen die Deutungshoheit der Bank an, außer Sie holen sich vorher einen Profi und machen das alles glatt und planen und, und arbeiten mit der Bank dann zusammen. Und dann wird die Deutungshoheit dann ausgeglichen. Aber wichtig, da könnte der Text wie folgt in Ihren Kreditunterlagen, und da können Sie mal reingucken in Ihren Kreditunterlagen, oder wenn Sie welche bekommen, gucken Sie vorher rein, ja, und da schreiben Sie nicht sofort, sondern Sie müssen das erstmal alles checken. Dann könnte der Text lauten, so oder so ähnlich, Ja, die Bank kann vom Kunden die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten für Ihre Verbindlichkeiten verlangen, also von Ihrem Unternehmen, von Ihnen auch persönlich, wenn sich aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt gewordener Umstände, das war die paris passo regelung wenn Sie das quasi vorne falsch anfangen, dann sagen die, okay, haben Sie falsch gemacht, regeln wir jetzt nach. Zum Beispiel aufgrund einer Verschlechterung oder drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, also Ihnen, eines mithaftenden wenn Sie einen Mitunterschriftsträger haben, vielleicht einen Geschäftsführer, der Mithafter oder Gesellschafter oder die Frau ist ja auch oft dabei, wenn sich da die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern, dann zieht die Bank die Jokerkarte und sagt, da ja, wollen wir mehr, mehr Sicherheit, mehr, 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 mehr. Oder Sie haben bei einer anderen Bank Kind aufgenommen und die ist besser gestellt und sagt, die wollen wir auch einen Ausgleich haben. Oder eines Mithaften halt, ne, oder Bürgen, wie ich schon gesagt habe, Mutter, ihr kleines Häuschen, Sonstiges. Oder des Werts bestehender Sicherheiten eine Veränderung der Risikolage ergibt. Was heißt das? Also, hatten wir vorne Paris-Passou. Sie gehen hin, verschlechtern Ihre Lage, indem Sie einfach mehr Kredit aufnehmen. Dann haben Sie eine Verschlechterung der Lage. Warum? Der Verschuldungsgrad verschlechtert sich. Das ist für eine Bank eins auf Grund zu sagen, Moment mal. Hier ist die Material Adverse Change Klausel eingegriffen. Das heißt, Sie haben Ihre Nachbesicherungsrechte zu ziehen. Also die Bank hat dann sofort zu arbeiten und sagt, okay, lieber Kunde, Sie haben da sich verschlechtert. Dann wollen wir unseren Kredit nachbesichert haben eine Verstärkung, weil wir davon ausgehen könnten, dass Sie eine drohende Verschlechterung Ihrer Substanzlage haben. Also Sie können nicht einfach mal nach vorne rauschen und sagen, ich mache hier mal tschacke wie ich möchte. Die Bank hat einen mega Wert auf diesem Bereich, dass Sie Ihre interne Versicherung, also zum Beispiel Sicherheiten, die Sie ab, nicht Versicherung in Form von Versicherungsprodukten, sondern die Versicherung, dass Sie immer regelmäßig zahlen, hängt da ja von auch ab, wie Sie verschuldet sind. Sie können ja immer schlechter zahlen, wenn Sie sich immer weiter verschulden oder Sie müssen den Umsatz gigantisch steigern und den Gewinn auch noch. Sie merken, das hängt alles miteinander zusammen. Also wenn Sie anfangen, die, äh, die werthaltigen Positionen Ihres Unternehmens zu verschlechtern, indem Sie mehr, mehr Verschuldung aufnehmen oder das Gegenteil, die Sicherungslage verschlechtert sich. Sie können ja irgendein Gut, zum Beispiel, wir hatten einen Fall, da war eine ganze Immobilie als Sicherung hinterlegt. War so also 5 Millionen wert, das Unternehmen hatte 5 Millionen Kredit. Und dann hatten die noch eine Beleihungsauslauf und so. Aber der Bank war von, von vom Grundbuch her eine 5 Millionen Immobilie überschrieben. Die hatte eine Bewertung von 3 Millionen. Das, das, das Unternehmen hatte einen 5 Millionen Kredit, hat noch 2 Millionen interne Absicherung gehabt und 3 Millionen hat über die Immobilie. So, das ist ja schon mal ein Schuh. Für die Bank also eigentlich ein Sicherungsprodukt. Das heißt, das ist eine sichere Sache, soll ich sagen. Ja? Jetzt hat sich aber aufgrund einer wirtschaftlichen Veränderung in der Gemeinde, wo diese Immobilie steht, die für das Unternehmen quasi zur Sicherung getreten ist, gab es eine Neubewertung. Und zwar von der Bank, die den Krieg vergeben hat an unseren Kunden. Das ist natürlich nicht sauber, aber es ist einfach so. Ob sie das jetzt strategisch gemacht hat, ist alles Theorie. Die haben einfach die Immobilie runtergewertet. Habe ich hier auch schriftlich vorliegen. Wenn Sie Einsicht nehmen wollen, kann ich Ihnen hier alles zeigen. Kommen Sie mit dem Notar. Haben wir alles hier, habe ich in Teilen auch schon veröffentlicht. War eine Sparkasse. Und die hat geschrieben, bla 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 bla, bla aufgrund einer Neubewertung ihrer äh, zur Sicherung hinterlegten Immobilie, bitten wir um Nachbesicherung der nächsten 30 Tage um 2 Millionen Euro. Sie haben die von 3 Millionen Bewertung auf 1 runtergezogen. Das ist natürlich eine Sauerei, weiß ich auch. Aber das ist so, eine Immobilie hat nicht immer nur steigende Werte. Und dann kam der Kunde ins Rotieren. Und wir natürlich auch, weil er uns das vorher nicht gesagt hat. Ich habe gesagt, haben Sie irgendwas abgegeben? Nein, alles Rotscher. Deswegen sind wir auf dem Thema so extrem sensibel. Also Sie merken, Sie haben gar nichts gemacht. Die Verschuldung eigentlich ist die gleiche, was ich 2, 3 Millionen, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen. Und die zur Sicherung bei der Bank hinterlegten Projekte, in diesem Fall Immobilie, kriegt von außen, also von extern, eine Reduzierung in der, in der Bewertung. Damit, das ist ja offiziell, hat die Bank weniger Sicherheiten, weil im Zwangsverkauf Hätte jetzt die Bankenunterlage, wo da steht, ja, war mal 3 Millionen wert, ist nur noch eine Million wert, hat die Bank zwei Millionen Lückenrisiko. Und das will die von ihnen haben. Das ist Material Adverse Change Clause. Aber also Sie merken, nicht nur wenn Sie zu einer anderen Bank gehen und sie weiter verschulden, ist das ein Problem, dass wenn es das nicht abgestimmt ist, sondern auch, wenn sich ihre zur Sicherung hinterlegten Positionen verschlechtern. Oder Sie haben einen Bürgen, der ist Millionär und der haftet persönlich. Kann ja sein, ja. Haben wir auch solche Fälle. Und dieser Millionär verliert sein gesamtes Vermögen. Steht in der Presse, ja, hat im Lotto gezockt oder hat eine Frau kennengelernt, in den Betrogen oder hat einen Mann kennengelernt der den Betrogen oder dann ist eine Frau oder völlig egal. Oder hat, äh, was ich, ist gestorben. Schlimmster Fall ist schon getreten, der Bürger verstirbt und der hatte persönlich verbirgt. Dann hat diese Bank ja keinen Zugriff mehr auf das Vermögen, weil das dann die Erben haben. Und die Erben treten ja nicht in die Vermögensbürgschaft ein für den, äh, für den Bürger. Das heißt, die Bank hat sofort jemanden verloren der für Ihre Schulden haftet oder in Teilhaftung geht. Das heißt, Sie können nichts dafür und kommen mit einmal in so eine Druckphase. Das würde ich mir also vorher mal risikohaft einfach mal überlegen. Also, Sie merken, es muss nicht immer an Ihnen liegen. Es ist auch kein Dudu, es ist auch keine Strafe hier. Es soll Sie davor schützen, dass Sie ein cooles, unternehmerisch freies Leben führen können. Weisen nochmal auf die letzten Folgen hin, wie man Vermögen aufbaut und Unternehmensexpansion. Und das hier ist ein Podcast, der schützt Sie davor, das Vermögen zu verlieren. Das heißt, Sie können es dann behalten. Dazu muss man aber viel wissen. Da haben Sie einen guten Fördermittelberater oder Berater, der Sie immer quasi auf den Fingern klopft und sagt, ja, schön dran denken, Checkliste machen wir für unsere Kunden ja auch. Sie müssen danach fragen, aber wenn Sie mit uns reden, dann sagen wir das ja auch. Warum? Wir wollen ja nicht vorne etwas aufbauen, und hinten durch so einen Fehler abreißen lassen müssen, wo sie wir den Fehler gemacht haben, noch die Bank, noch, noch gar keiner hat einen Fehler gemacht. Da hat sich einfach die Besicherungsqualität verschlechtert. Ohne ihr Zutun. Da können Sie nichts für. Und mit einmal kommt die Bank und sagt, Terre, Alarm, 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 wir müssen was ändern. Und dann gibt es noch etwas, was kommt ganz, ganz oft vor. Und das ist so, ein, so eine Kombination, auch oftmals in Punkt 1 mit der paris, -Paris regelung geregelt. Der Punkt heißt Cross Default Clause. Das ist also eine Drittverzugsklausel. Cross Default heißt also über Kreuz und Clause heißt Klausel, also eine quasi Überkreuz-Klausel. Dann können Sie sich schon von ungefähr vorstellen, wo es hingeht. Über Kreuz. Was heißt das? Das ist vereinbart, also so kann der Text lauten. Ja, diese Drittverzug, Drittverzugsklausel heißt, es ist vereinbart. Also so könnte ein Text lauten. Vorsicht, ne, das ist nicht ein rechtlicher Text. Es ist so könnte es lauten ist vereinbart, dass eine Verletzung eingegangener oder künftiger Verpflichtung mit anderen Banken hinsichtlich der Aufrechterhaltung bestimmter wirtschaftlicher und finanzieller Verhältnisse gleichzeitig eine Verletzung des mit uns, also mit Ihrer Hausbank zum Beispiel, bestehenden datenverhältnissen darstellt. Und dann ist wir weiter, Sie verpflichten sich, uns, also Ihrer Bank, dann eine derartige Verletzung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Das ist natürlich ein dickes Ding. Ne? Da sind Sie also aufgefordert. Progressiv zu arbeiten. Da kann es dann nicht mehr heißen, oh, wusste ich gar nicht, dass ich das machen muss. Wenn Sie eine Cross-Default-Klausel haben, dann ist das permanent, dann würde ich mir, dann würde ich, dann würde ich bei jeder Handlung zum Thema Kredit, ich will nicht sagen bei jeder Kreditkarte, aber immer wenn es um Transferleistung geht von Verschuldung, und das kann auch bei größeren Kreditbeträgen auf einer Kreditkarte laufen, das fängt ja da schon an, oder in Ihrem Dispo, oder Sie haben, was weiß ich, das wir schon, genau, Asset-Based-Finanzierung, also wenn Sie nicht wissen, was ist, nicht so schlimm, aber das heißt, es gibt ganz viele Begriffe, da müssen Sie einfach sensibel sein und deswegen gucken Sie in Ihren Unterlagen, ob Sie eine Cross-Default-Klausel haben und die auch aktiv ist, denn Sie müssen Ihrer Hausbank dementsprechend sofort, selbst bei drohender, also künftiger Verpflichtung, also einer Schräglage sofort Meldung machen und nicht einer Schräglage Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern da steht ja, ist vereinbart, dass eine Verletzung eingegangener, also aktiver, oder künftiger Verpflichtung mit anderen Banken, das ist das. Das heißt, sie gehen zu einer anderen Bank, das heißt Cross-Default, also überkreuz, sie haben also eine Hausbank, gehen quasi, als bald gesprochen, über die Straße zu einer anderen Bank, machen dann eine Verschlechterung ihrer Situation, sie könnte auch zukünftig eintreten, wenn sagen, was heißt das denn? Naja, sie können ja sagen, sie kriegen von einer anderen Bank einen Förderkredit oder einen Kredit, der ist ein Jahr ohne Zins und ein Jahr ohne Tilgung, dann sagen sie, naja, wieso, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich habe eine Million und sie muss sich nicht zinsen und nicht tilgen. Naja, aber sie ist ja zukünftig aktiv. Der Vertrag ist ja geschrieben, der Steuerberater bucht das ein und spätestens in 13 Monaten haben sie Tilgungen und Zins zu zahlen. Das ist eine drohende Verschlechterung. Wenn sie das mit ihrer Hausbank nicht vorher abstimmen, dann ist die bestimmt sauer. Da gibt es noch ganz viele Feinheiten und Spitzfindigkeiten von. Aber das waren mal so die drei Kracherdinger, soll sie nicht davon abhalten, Kredit aufzunehmen und auch schon gar nicht abhalten, Förderkredite zu nutzen. Nur einfach mal drüber nachdenken, wenn sie fragen, Mensch, wie konnte das passieren? Hätte, hätte, hätte. Oder ich habe einen Kollegen, also Sie sagen, Sie sind ja ein Unternehmerkollegen in einem Netzwerk, der, der hat da gerade Stress mit seiner Bank oder sowas, kann man dem vielleicht helfen? Dann kann das an solchen Fällen liegen. Also da kann der Unternehmer manchmal gar nichts für. Diese, was ich vorhin gesagt habe, auch die Nachbesicherungspflichten, wenn sie davon, wenn sie das nicht bewusst gemacht haben, da können Sie ja nichts für. Aber die Nummer hier mit der Cross-Default, die haben Sie ja bewusst gestartet. Sie wissen nicht, dass das vielleicht ein Verstoß ist. Müssen Sie auch nicht alles wissen, aber jetzt sollten Sie es mal gehört haben, das haben Sie jetzt gehört, machen Sie sich einen Spicker dran oder irgendwie einen großen gelben Zettel oder sagen in Ihrer Buchhaltung oder in der vertragsmanagement oder sagen Sie es Ihrem Rechtsanwalt, da machen Sie sich selber einen riesen, riesengroßen Zettel, wenn die Verschuldung weiter steigt, weil Sie bewusst Kredite aufnehmen. Und das kann ja auch für Wachstum gehen. Das geht nicht für Unternehmen schlecht geht, sondern die meisten Wachstumsunternehmen, da schreiben einfach Kredite und die Banken geben das auch gern. Nur, wenn es dann mal irgendwie zischt und knallt und pufft und dann gucken sich die Menschen die Verträge an, dann heißt es ja, ja, da haben sie einen Fehler gemacht. Und dann sagen sie, wieso, es ging doch jahrelang gut. Und dann sagt die Bank, ja jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen strenger werden. Und damit sie da keinen Stress haben, dieser Podcast, diese Folge, ganz klar, drei Top Covenants, das ist das, was sie auf jeden Fall hören müssen. Das müssen sie wirklich einatmen und ist auch nicht nur nebenbei, sondern es ist elementar. Also, ich sage Ihnen, bis dahin, zum nächsten Podcast. Alles Gute, nutzen Sie es einfach. Das kann Ihnen Hunderttausende sparen. Weil wenn Sie mal kurzfristigen einen Kredit nachbesichern müssen, das wächst ja nicht auf dem Baum, das Geld. Es wachsen auch nicht Sicherheiten einfach raus. Man kann auch nicht einfach zur Bürgschaftsbank dann gehen und sagen, so hat der feder Fritz da doch gesagt, da gibt es eine Bürgschaftsbank. Aber nicht für bestehende Forderung. Das heißt, Sie sind dann ganz alleine eine gewisse Zeit, dann haben sie wieder einen Kampf. Also gucken sie das vorher nach, fragen sie uns, kommen auf uns zu, schützen sie einfach ihr Unternehmen. Es wird manchmal hart genug im Leben, da müssen Entscheidungen getroffen werden, dann geht das nicht so rund. Aber jetzt haben sie auf jeden Fall den Punkt, wo ich sage, okay, alles klar, damit ist das Thema auch gegessen. Also, Sie merken, man kann eine ganze Menge positiv machen. So soll es auch sein. Bis zum nächsten Podcast. Hier war der Kai schimmel Ich wünsche Ihnen eine super, super Zukunft. Meine ich nicht nur so, sondern Sie sehen ja auch, wir liefern hier Content und Sie können das nutzen. Also, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Sie wissen, wo Sie uns finden. Bei federconsulting.com sehen Sie ganz viele Blogartikel auch zu diesem Themenbereich von Covenants. Ich wünsche Ihnen eine super Zukunft. Bis dann.
1: Ciao.